0: Uzak bir diyarda, ordusunun zaferini haber alan imparator çok mutluydu. Ülkesine güzelliğiyle övülen yeni bir diyar eklenmiş, toprakları daha da genişlemişti. Ama imparator çok istediği halde yeni fethettikleri bölgeyi görmeye gidemezdi. Onun kadar meşgul bir insan zamanını yollarda harcayamazdı ne de olsa. Ancak diğer yandan fethettikleri yeni bölgeyi yönetebilmek için sadece danışmanların sözlerine de güvenemezdi. Ne yapıp edip gözleriyle görmesi gerekiyordu her şeyi. Bu soruna sıradışı bir çözüm buldu ve ülkenin en iyi ressamını çağırdı, görevlendirdi. Ressam, yeni topraklara gidip orada gördüğü her şeyi ama her şeyi inceleyip resmini çizecekti. İmparator, Dağların yüksekliğinden, ormandaki ağaçlara, deride yüzen çeşit çeşit balıklardan, rüzgarların sertliğine kadar her şeyi istiyordu. Ressam bu görev için yedi yıl bölgede kalması gerektiğini söyleyip yola koyuldu. Aradan yedi yıl geçtikten sonra geri döndüğünde yanında bir tane bile resim getirmedi. Hatta küçük bir eksiz defteri bile yoktu. İmparator bunu görünce çok sinirlendi ve ressamı hemen yanına çağırdı. Ressam merak etmeyin efendim işin zor kısmı görmektir çizmek değil. Bana boş bir duvar vermeniz yeterli dedi. Ertesi gün boş duvarın üzerine resim çizmeye başladı ve yıl boyunca çizmeye devam etti. Resim bittiğinde imparatoru davet etti. Duvarda Uzak diyarda bulunan bütün köyler ve kasabalar vardı. Derede yüzen balıklar pırıl pırıl, şelaleler ıslak, insanlar canlı gibiydi. Ormandaki ağaçlar sanki görünmeyen bir rüzgarla sallanıyordu. Ressam elindeki fırçayla işaret ederek imparatoru bütün bölgeyi anlatmaya başladı. Sözü bittiğinde imparator uzun sakığını sıvazlayıp, doğrusu kendim gitseydim, bu kadar çok şey fark edebileceğimden emin değilim diyerek teşekkür etti. Ressam imparatın önünde eğilip beni bu ülkeye gönderdiğiniz için ben sizden teşekkür ederim. Oraya gidince kendimi buldum diyerek yürüdü. Resmin önündeki çizili patikaya yaklaştı ve resmin içine geçerek yürümeye devam etti. Bütün saray halkı ressamın duvarın içinden geçtikçe küçülerek uzaklaşmasını ve resimdeki ormanın içinden gözden kaybolmasını seyretti. Peki bu güzel masal bize ne anlatıyor? Önemli olan zor kısmı görebilmek, eyleme geçmeden, adım atmadan, karar vermeden önce durumu gerçekten gördüğüne emin ol. yavaşla ve duvarlarını indirmeye çalış. İçinde kurduğun tüm o kaygıları, versiyonları sustur ve sadece seyret. Daha önce fark etmediğin binlerce ayrıntıya dikkatini yoğunlaştır. Kendine bir göğe bakma malası ver ve sonsuzluğun içinde kendini o muhteşem anda bırak. Bakış şeklini değiştirirsen baktığın şeyin de şekli değişir. Yeni masalla gecemize devam ediyoruz. Ormanda yaşayan minik serçe dünyayı çok seviyordu. Sabahtan akşama kadar, ağaçtan ağaca, neşe içinde uçarak sevgisini gösteriyordu. Bir gün yaşadığı ormanda, şiddetli bir fırtına koptu. Gök gürledi. şimşeklerle yırtılan toprak titredi. Bütün hayvanlar korkarak, saklanmak için yuvalarına kaçıştılar. Minik serçe dışarı çıkıp boylu boyunca yere uzandı ve incecik bacaklarını göğe doğru kaldırdı. Koşarak yuvasında yetişmeye çalışan bir tilki, Serci'yi fırtınanın ortasında yere yatmış halde görünce ne yaptığını sordu. ''Tilki kardeş görmüyor musun göğün bu fırtınada kokpup bunca varlığın üzerine düşerek hepsini ezmesinden korkuyorum. Bu yüzden bacaklarımla göğü yedip dünyamızı koruyorum.'' diye cevap verdi serçe. Bunu duyan Tilki, bir an için fırtınanın korkusunu bile unuttu ve gülmeye başladı. Gök nerede sen nerede? Bu minik bacaklarınla mı gökyüzünden yere düşmesini engelleyeceksin? Serçe, Tilki'ye hiç alınmadan içmeye devam etti. Tilki kardeş, haklı olabilirsin ama ben elimden geleni yaparım. Kalbim bu kocaman dünyayı sevecek kadar büyükse neden bacaklarım onu koruyacak kadar güçlü olmasın ki dedi. Yaşadığımız ortamı, dünyayı korumalıyız. Yaşanan dev felaketler karşısında insanın kendisine etkisiz hissetmesi normal. Yine de vazgeçmeyeceğimiz bir yer varsa o da yaşadığımız bu dünyadır. Sen de serçe gibi ol. Sevgi durdurulamaz bir etki yaratır. Kendine bir orman banyosu ver. Ormanda geçirdiğin zaman ruhunu ferahlatır. 10 yıl boyunca sarayda portre çizmişti. Kralın ailesi için, sarayın önemli kişileri için ve kendini önemli hissedenler için. Yaptığı resimleri herkes çok severdi. Sipariş listesi her geçen gün daha da uzuyordu. Neden bu kadar çok beğeniliyordu? Çünkü insanları gördükleri gibi çizmiyor. Onları her zaman görünmek istedikleri şeklinde resmediyordu. Bir gün kralın en sevdiği cariyesinin portresini yaparken kadının güzelliğine o kadar çok kapıldı ki... Farkında bile olmadan kadını tam göründüğü gibi çizdi. Tazecik güzelliğini hiçbir şey eklemeden, bittiğinde portre genç ve çok güzel, sade bir kadını gösteriyordu. Portreye bakan gururlu cariye bir an aynaya bakar gibi oldu kendini tam da olduğu gibi görünce utandı ve alındı. Gururu kırıldığından kraldan ressamı cezalandırmasını istedi. Kral da hemen ressamın ayaklarından asılmasını emretti. Ressam kısa bir süre sonra baş aşağı yere bakıyordu. İpin ucunda öylece sallanırken kollarını uzattığında tırnağın ucuyla ile yerdeki tozu dokunabildiğini fark etti. İşkenceden dolayı yaşadığı acıyı unutmak için ile yerdeki tozun üzerindeki resim çizmeye başladı. Nemi çizdi? Birkaç fare. Yalnız fareleri o kadar gerçeğe yakın çizdi ki fareler tozun içindeki silkinerek canlandılar. Sonra ressamın koluna tırmandılar ve adamın asıldığı ipe kadar çıkarak kemirmeye başladılar. İpi kesiverdiler. Özgürlüğüne kavuşan ressam fareleri şefkat cebine koydu ve saraydan onlarla birlikte kaçtı. Peki bu masal bize ne anlattı? Bir şeyler üret, dışarıdan gelecek bir bahane bekleme. Kendin için bir şeyler yap, sırf bir şeyler var etmenin keyfi için. Günün sonunda senin yaptıklarına sana yol açar. Seni kurtarır, seni özgürleştirir. Sana mutluluk veren, üretken bir anını hatırla ve kendini ne kadar çok özel hissettiğini ve özgür hissettiğini anla. Yaratıcı bir yetişkin, hayatta kalmayı başaran bir çocuktur. Geceye yeni mazalla devam ediyoruz. Zehirli bir çılın içinde yaşayan bir kuş vardı. Kuş, çılın evine bayılırdı. Dikenler ona zarar vermediği gibi, Yuvasını saldırılardan korurdu. Ayrıca çalının kıpkırmızı meyvelerin midesine dokunmazdı. Kuşun bolca yediği nefis yemeklerdendi. Çalının içinde sabahtan akşama kadar öten kuş, mahallenin neşesi olarak bilinirdi. Bir gün civarda yaşayan bir tavşan onu ziyarete geldi. Komşusuna kendisini çok mutsuz hissettiğini anlatınca kuş ona hemen bir tavsiyede bulundu. ''Ben her gün bu nefis meyveden yiyorum. Adını bilmiyorum ama rengi, kokusu, tadı enfes. Onu yediğim sürece enerjim yüksek oluyor. Kendimi çok neşeli hissediyorum. Sen de biraz ye. Hayatın nasıl değiştiğini gör.'' dedi ve komşusuna çıldanım meyvelerinden sundu. Terdine deva bulduğunu sanan tavşan meyveleri koklamadan midesine indirdi ve oracıkta öldü. Bunu gören kuş çok korktu. Ve bir daha çalının meyvelerinden yemedi. Peki bu masaya bize ne anlattı? Çözümü bilmeyebilirsin. Bazen sadece dinlemen gerekir. Hepimiz farklıyız. Bizim için iyi olanın başkasında da iyi geleceğine inandığımız için tavsiyeler veriyoruz. Ama aslında hepimiz farklıyız. Hazır formüller... İşe yaramaz. Çünkü herkes de farklı etki yaratır. Kendi inanç sistemimiz, hayata gözümüzü açtığımız andan itibaren kendi öğretilerimiz, kendi farkındalığımızı ve değer yargılarımızı oluşturur. Bu yüzden herkese aynı çözümün iyi gelmesi çok da mümkün olmuyor. Kendi denediğin yolu başka birine dayatmaktansa herkesin kendi çözümünü üretebileceğine inan. Birine yardım etmek istiyorsan ona güven ve kendisini fark etmesine, duymasına, dinlemesine, inanmasına yardımcı ol. Kendinle empati kur. Şu an hangi durumdasın? İçinde hangi duygu canlı? Kendine çözüm önermeden, harekete geçmeden kendinle kal. Gerçeklik olaylara karşı bir bakış açısıdır sadece. Ve yeni masalla gecemize devam edelim. Karısını kaybettiği için çok üzgündü. Hayat ona tatsız, gri, anlamsız geliyordu. Kendine bakmıyor, doğru düzgün beslenmiyordu. Bir daha mutlu olabileceğini hiç ama hiç sanmıyordu. Çoğu zaman koca gün ağzından incecik bir ses bile çıkmıyordu. Sonra bir gün... Evin bahçesiyle ilgilenmek için içinde bir istek duydu. Kaybettiği eşinin bahçeye verdiği emeğin boşa gitmesini istemedi. Bahçe o yıl öyle bereketli oldu ki ürünleri yan komşusuyla bile paylaştı. Zaman geçti. Yan komşuyla alışverişi yoğunlaştı. Paylaştığı sebzeler karşılığında kurabiyeler geldi. Eh tabi ikramları eşlik etsin diye çay demlendi. Çay demlenince de sohbet koyulaştı. Sohbetle birlikte gülümsemeler, kahkahalar başladı ve zamanla hiç beklenmedik bir aşk doğdu. Yılda olmadan adam yeniden evlendi. Evlendiği gece yanına bir hayalet geldi. Eski karısını hiç bu kadar öfkeli görmemişti. Gece boyunca ona bağırdı. Hangi cüretle onun yatağına başka bir kadın almıştı? Kendisine ait takıları bu kadına nasıl vermişti? Sonra hayalet, Başka geceler de gelip adamı uyandırmaya devam etti. Yanında uyuyan yeni karısı hayaleti görmüyordu ama bu hayalet onun içinde oldukça gerçekti. Uykusuz bir ayın ardından dağda yaşayan bir Bilge'ye danışmaya gitti adam. Durumu anlattıktan sonra Bilge, ''Peki gördüğünün gerçekten karının hayaleti olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?'' diye sordu. ''Çünkü'' diye cevap verdi adam. Benim hakkımda ancak onun bilebileceği şeyleri biliyor. Bilge mutfağa gidip bir yolu hazırladı ve döndüğünde adama ağzı bağlı bir bez torba verdi. Bu torbayı sakın açma. Gece hayalet gelince ona torbanın içinde kaç soyu fasulyesi olduğunu soracaksın. Gerçek bir hayaletse bu soruya kolaylıkla cevap verebilir dedi. Adam teşekkür edip evine döndü. Gece yaşlı Bilge'nin söylediğini yaptı. Hayalet bez torbayı görür görmez duman olup uçtu. Ve bir daha görünmedi. Bir süre sonra adam teşekkür etmek için Bilge'ye uğradı. Ve hayaletin bu soru karşısında neden karşısına sormadan edemedi. Yaşlı Bilge gülümseyip cevap verdi. Sana gelen hayaletin sadece senin bildiklerini bilmesi seni şaşırtmadı mı? Maalesef bu hayatta... Kendimizi en çok eleştiren biziz. En acımasız yorumları yapan biziz. Kendimizi cezalandıran da biziz. Kendine dostane davran, hoşgörülü ol. Yapamadıklarını saymadan önce yapabildiklerini sırala. Kendini eleştirmektense övülecek özelliklerini bul. Kendine şefkat göster. Kendine karşı yeterince şefkat gösterdiğini düşünüyorsan o zaman biraz daha fazla göster. Kendini affet Kendine teşekkür et Harika bir iş çıkarttın Doğru yoldasın Devam et Ve kendini onaylayan cümleler kurmaktan Korkma Ve bil ki sen kendini ne layık hissedersen Hayat sonu onu sonsuz cömertliğiyle verecektir Kendimi affediyorum listesi yap lütfen Maddeleri tek tek eline yaz Sadece yazmak bile sana derin bir rahatlama hissi verecektir insanın kendini anlatmasından daha zor ve daha yararlı bir şey yoktur. Ve tek tek geçmişindeki versiyonlarını sev, affet. Ve son masalımızla gecemizi bitiriyoruz. Babası, hanı onu bıraktığında artık her şeyin farklı olacağını sözünü vermişti kendine. Babası eski kafalı, inatçı adamın tekiydi. Ona kalsa bu han, Asla değişmezdi. Ama zaman her şey hızla değişiyordu. Bu sade, ucuz aile hanı eskiden bir köy yolunun kenarındaydı. Önünden az yolcu geçerdi. Yolcuların çoğu da köylüydü. Han tam da köylülere göreydi. Müşterinin beklentileri düşüktü. Bir tas çorba, sıcak bir yeter kafiydi. Ama şimdi yol gelişmiş, trafik artmıştı. Yolcuların çoğu tüccardı. Doğal olarak dünya değişirken bir türlü değişmeyen Han'a artık pek uğrayan da yoktu. Babası yorulup işleri ona bırakınca ailenin bütün birikimini Han'ı değiştirmek için kullandı. Duvarların renginden, masa örtülerine, menüsünden tabaklarına kadar her şeyi değiştirdi. Han kısa sürede rahat ve sıcak bir lezzet durağı oldu. Değişim içeri girer girmez belli oluyordu artık. Handa ev sıcaklığı ve saray lezzeti uyum içinde bir aradaydı. İçeri bir kere giren bir daha çıkmak istemezdi. Ama işte sorun da buydu. İçeri giren kimse yoktu. Bu yol kenarındaki han yıllar içinde kötü bir ün yapmıştı. Kalite arayanlar başka hanlara gidiyorlardı. Üstüne üstlük eski müşteriler de uğramıyordu. Han artık eskiler için fazla lüks sayılırdı sessiz, sedasız, işsiz, güçsüz geçilen üç ayın ardından Han'ın yeni sahibi tepede yaşayan yaşlı bir Bilge'ye gidip derdini anlattı. Bilge, hancı dinleyip beyaz sakalını üç kere sıvazladı ve sordu. Han'ın adı ne? Kuzey Yıldızı dedi Hancı. Ha, işte sorunu bulduk. Bu ismi değiştirmeli, şimdi eve dön. Han'ın kapısına altı tane büyük Çan as Hanın adını da beş çan olarak değiştir Han sahibi bu tavsiyeye çok şaşırdı Sanırım altı çan demek istediniz diye düzeltti Hayır dedi Bilge Benimle tartışma Tavsiyemi istedin Ben de verdim Şimdi son göz söylüyorum İyi dinle Kapıya altı çan as Hanın adını beş çan koy Hacı şaşkındı ama bildiği her şeyi denediği halde hana müşteri çekememişti. Artık farklı bir şey yapması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden eve dönüp Bilgen'in söylediklerini aynen yerine getirdi. Şaşılacak şeydi ama ilk günden itibaren yolcular Han'a akın etmeye başladılar. Hepsi yapılan hataya dikkat çekiyor, düzeltilmesini istiyordu. Acaba Han'ın sahibi saymayı mı bilmiyordu? Gülerek giriyorlardı içeriye, kalmak için değil tabi. Niyetleri sadece görünen hatayı eleştirip çıkmaktı. Ama han'a girenler, mutfaktan gelen nefis kokuları duyunca han'deki sıcak, rahat ve temiz ortamı görünce oturmaya karar veriyorlardı. Böylece müşteri sayısı her geçen gün arttı. Bir yıl içinde beş can yol üstündeki en sevilen han oldu. İsmi ise hiç değişmedi. Peki bu masal bize ne anlattı? Yapılan hataları değil, emeği gör. Hata düzeltmeyi ne kadar çok seviyoruz. Yorum yapmayı, kusurlar bulmayı. Beynimiz hataları görmeye ayarlı adeta. Gün içinde yolunda giden, tıkır tıkır işleyen binlerce güzelliği görmezden geliyoruz. üstelik. Odağını değiştir, çevreni gör, övgülerde bulun, emeği kutla. Dünyaya bakma şeklin değişince kendine olan ilişkin de değişir. Bugün en az beş kere öfküde bulun. Genellikle bizlere bir şeylerin değerini gösteren kayıplardır. Şimdi kendini gecenin güzelliğine, derin sessizliğine bırak ve çok güzel bir uykuya hazır olan bilinçaltığın zihnin ve bedenine izin ver. Ve birazdan derin ve güzel bir uykuya dalıyor. Ve kendini inanılmaz derecede dinlenmiş, huzurlu ve mutlu hissederek uyanacaksın. Ve sabahleyin tam da uyanman gereken saatte uyanıp kendini hiç olmadığın kadar mutlu ve yeni güne umutla, heyecanla başlamayı hissederek uyanacaksın. Güzel uykular.